Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Vào hồi 1 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở bờ khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, khách móng cái Quảng Ninh khoảng 200 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 103 đến 117 km một giờ, giật cấp 11. Dự báo diễn biến của bão trong 24 đến 36 giờ tới. Bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông. Trên khu vực đất liền các tỉnh Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão, mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Đến 1 giờ ngày mai, bão số 1 đi sâu vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất, vùng tâm bão mạnh dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Dự báo tác động của bão... Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực Vĩnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, 14, biển động dữ dội. Trên đất liền, từ gần sáng ngày hôm nay, vùng biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Từ sáng ngày hôm nay, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực biển các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển cửa sông sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều ngày hôm nay. Hôm nay và ngày mai ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100 đến 200 mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 120 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện rông lốc kèm theo gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu của bão cả trước và trong khi bão đổ bộ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đây là cơn bão mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ trong vài năm gần đây, nên người dân cần đề phòng những ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cơn bão số 1 nó có những cái tác động thứ nhất là tác động về gió mạnh cái tác động thứ hai là khả năng xảy ra cái mưa lớn và cái khả năng thứ ba là khả năng rông xét và những khu vực vùng núi phía bắc như là khu vực từ cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang lào cai thái nguyên và thanh hóa là những vùng có khả năng xảy ra cái hiện tượng lũ quét và trượt lở đất do cái mưa lớn nó xảy ra hệ quả của hiện tượng lũ quét trượt lở đất nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng đến sinh mạng của con người nếu mà chúng ta không lưu ý về phòng tránh dự báo đến đêm nay Bão số 1 sẽ đổ bộ vào đất liền. 
tâm bão ở trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, gây mưa to đến rất to. Tại Quảng Ninh, hơn 700 tàu thuyền đã neo đậu an toàn tại khu vực cảng đường Hoa huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài các phương tiện của người dân địa phương, tàu của các ngư dân Thái Bình, Nam Định cũng về đây tránh trú bão. Trước những diễn biến phức tạp của bão số 1, tại Hải Phòng, các hoạt động trên biển đã được phong tỏa, cấm các phương tiện hoạt động trên biển từ 21 giờ đêm qua. Gần 2.000 phương tiện đến bắt thủy hải sản với hơn 6.000 lao động đã về nơi tránh bão an toàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chỉ đạo giả soát toàn bộ công tác để ứng phó với cơn bão số 1. Liên quan đến đê điều thì thành phố cũng đã triển khai các cái mũi đi kiểm tra. Phải nói là những cái sung yếu thì cũng đã được tập trung cao. Địa phương cũng đã cam kết 4 tại chỗ. Còn liên quan đến nông nghiệp, các cái địa phương cũng đã rút nước đệm để làm sao đảm bảo không ống lụt. Thế còn cái khu vực trong nội thành thì thành phố cũng tập trung cao. Đó là chỉ đạo công ty thoát nước đang kiểm tra giả soát lại các cái hệ thống cống cũng như là van ngăn chiều để đảm bảo cho cái việc phòng chống lụt. Để chủ động phòng chống bão, Hải Phòng đã chuẩn bị hơn 1.200 phương tiện các loại, 285 tàu xuồng, 43.000 mét khối đá hộc, 1.500 tấn lương thực để sẵn sàng ứng phó. Toàn tỉnh Lạng Sơn đã huy động 38.000 người tham gia lực lượng ứng phó với bão số 1, gồm quân đội, công an, biên phòng, lực lượng xung kích, chuẩn bị 92 xuồng máy, thuyền máy, hơn 340 nhà bạc, máy phát điện, 8.000 phao tròn. Qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Lạng Sơn có khoảng 140 điểm có nguy cơ cao về sạt lở đất và lũ quét. Để kịp thời đảm bảo công tác y tế trong bão số 1, Bộ Y tế có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị ảnh hưởng của bão, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24-24 giờ, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra. Các cơ sở y tế chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung lượng thuốc, hóa chất, vật tư, dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định xuất cấp không thu tiền 2 triệu 700 nghìn viên sát khuẩn nước Aquatab 67mg dự trữ quốc gia cho Bộ Y tế để bộ xuất cấp hỗ trợ các địa phương phòng chống thiên tai dịch bệnh. Bộ Y tế căn cứ nhu cầu tình hình dịch bệnh của các địa phương kịp thời phân bổ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương đảm bảo hiệu quả đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Tại buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 và giải pháp trong những tháng cuối năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh với tiềm năng thế mạnh rất lớn của Quảng Trị về văn hóa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Trị nghiên cứu và đề xuất đưa các thành phố văn hóa của Quảng Trị vào dự thảo chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để trình Quốc hội xem xét và quy định. Tứ là khát vọng hòa bình là một trong thành tố rất quan trọng trong cái chiến lược phát triển về văn hóa con người đấy. Tôi gợi ý công chí là trong quy hoạch công chí chưa phê duyệt, nhưng nên chăng nếu mà muốn kéo được khách quốc tế vào đây thì nên có một cái bảo tàng chứng tích chiến tranh tầm cỡ của quốc gia Rồi nên đưa cái thành tố này vào trong cái chương trình mục tiêu quốc gia chiến lược phát triển văn hóa. Nhưng mà rõ ràng mà với cái chỉ dụ du lịch tâm linh và du lịch về sự cách mạng như thế này thì chủ yếu là khách nội địa thôi. Nhưng nếu mà thấy một cái biểu tượng khát vọng hòa bình, nói đến chiến tranh để nói đến khát vọng hòa bình và Quảng trị thì cũng là một cái nơi mà rất thích hợp để nói đến cái khát vọng thống nhất mà đó là cái biểu tượng là sông bến hải, cái tuyến máy bay, đây là một tài sản lớn lắm đâu chị. Làm sao mà cả thế giới người ta đến? 
Sau 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đến nay cả nước có 6.022 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 263 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 19 thành phố trực thuộc trung ương có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2023 là khoảng 1.752.000 tỷ đồng. Theo ông Ngô Trường Sơn, tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương, trong quá trình thực hiện vẫn tồn tại nhiều khó khăn hạn chế. Chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí môi trường, thu nhập và an ninh trật tự. Chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng sau đạt chuẩn ở một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm duy trì bảo dưỡng thường xuyên. Đúng 8 giờ sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Trong thời điểm công bố điểm thi do có quá nhiều thí sinh truy cập cùng lúc nên hệ thống tra cứu điểm thi có thể gặp lỗi. Vì vậy, các thí sinh có thể thực hiện 3 cách để tra cứu điểm tuyển sinh trong trường hợp gặp lỗi. Cách 1. Thí sinh tra cứu điểm thi qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố, nơi thí sinh đăng ký dự thi. Cách thứ hai Tra cứu điểm thi tốt nghiệp tại hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ tra cứu điểm chấm thi tốt nghiệp tung học phổ thông.edu.vn và cái thứ ba là tra cứu điểm thi qua website một số cơ quan báo chí. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Liên minh gồm 8 chính đảng do Đảng Tiến bước Thái Lan lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục đề cử ông Pita là ứng viên duy nhất của liên minh này trong cuộc bầu chọn thủ tướng lần 2 vào ngày mai, 19 tháng 7. Liên minh này cũng nhất trí cho rằng việc tái đề cử ông Pita trong cuộc bỏ phiếu sắp tới hoàn toàn hợp pháp do căn cứ các quy định của Hiến pháp, không dựa trên quy chế hoạt động của Quốc hội. Ông Pita kỳ vọng ông có thể giành thêm nhiều phiếu ủng hộ từ 43 thượng nghị sĩ vắng mặt hoặc hơn 100 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu hôm 13 tháng 7 vừa qua. Gần một tuần trước ngày bầu cử Quốc hội khóa 7 ở Campuchia, nước này đã công nhận gần 90.000 Quan sát viên trong nước và quốc tế đăng ký tham gia giám sát tại cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới. Liên quan đến chiến dịch vận động tranh cử diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày 21 tháng 7, Phó Tổng Thư ký kiêm người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia Som Rosida cho hay, hoạt động vận động tranh cử trong hơn 10 ngày qua đã diễn ra suôn sẻ và an toàn, đảm bảo an ninh trật tự. 18 chính đảng tham gia tranh cử đã tiến hành vận động tranh cử dưới nhiều hình thức. Nga đã từng tham gia vào thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, đồng thời khẳng định việc này không liên quan đến cuộc tấn công cầu Crimea. Ukraine và Nga đều nằm trong số các nhà xuất khẩu ngũ cốc và các loại thực phẩm khác lớn nhất thế giới. Việc Nga đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen có thể đẩy giá lương thực lên cao trên toàn cầu, đặc biệt là ở các nước nghèo nhất. Những nỗ lực cuối cùng đang được triển khai nhằm dỡ bỏ những rào cản đối với việc gia hạn thỏa thuận. Ông Stefan Dujaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nhấn mạnh. Mối quan tâm hàng đầu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vẫn là hướng tới những người dễ bị tổn thương trên khắp thế giới, những người sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất từ việc sáng kiến ngũ cốc của Biển Đen bị phá vỡ, với hậu quả là giá lương thực và phân bón toàn cầu tăng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục làm việc với tất cả các bên liên quan về vấn đề này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc sau khi Nga ngừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo các bộ ngoại giao nước này chuẩn bị một thư gửi chính thức tới Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ xem liệu các bên có sẵn sàng duy trì sáng kiến ngũ cốc biển đen hay không. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, ngay khi phần liên quan đến Nga tại thỏa thuận ngũ cốc được thực hiện, phía Nga sẽ ngay lập tức quay trở lại thực hiện thỏa thuận. 
Cũng trong một tuyên bố đáng chú ý vừa mới đưa ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định quân đội nước này sẽ không rút khỏi Syria và cuộc gặp thượng đỉnh Thổ Nhĩ Kỳ Syria chưa thể diễn ra. Phóng viên Bá Thi từ Trung Đông đưa tin. Tổng thống Erdogan nêu rõ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ở lại Syria để chiến đấu chống khủng bố. Về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết một cuộc gặp như vậy có thể diễn ra hay không phụ thuộc vào quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề Syria. Trước đó, sau khi ông Erdogan đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống mới hồi tháng 5 vừa qua, người phát ngôn phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin, đã loại bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Người phát ngôn này cũng nhấn mạnh, việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hiện diện tại Syria là để thực hiện ba sứ mệnh gồm chống khủng bố, hồi hương người tị nạn, và thúc đẩy đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập tại Syria. Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này mà không cần điều kiện tiên quyết. Lập trường đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên lần thứ hai cho năm nay phóng tên lửa đạn đạo, liên lục địa, sử dụng nhiên liệu rắn. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân khác. Chúng tôi theo dõi rất chặt chẽ tất cả các cuộc thử nghiệm của Triều Tiên để xem chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này đang phát triển như thế nào. Mỹ vẫn đang phối hợp cực kỳ chặt chẽ với các đồng minh để đảm bảo rằng chúng ta đang phản ứng kịp thời với mối đe dọa này. Chúng tôi cũng đã nói với Triều Tiên rằng chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống và đàm phán vô điều kiện về chương trình hạt nhân của nước này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đang có chuyến thăm tới Ấn Độ tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương của nhóm các nước G20 tại thành phố Gandhinagar. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ bên lề hội nghị, bà Janet Yellen cho biết. Mỹ coi Ấn Độ là một đồng minh quan trọng trong chiến lược Friends đây là một nền tảng quan trọng trong cách tiếp cận của chúng tôi nhằm tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, trong đó Ấn Độ là một đối tác không thể thiếu. Chúng tôi tái khẳng định cam kết đạt được những kết quả đáng kể thông qua sự gắn kết chặt chẽ bằng cách tận dụng chuyên môn và nguồn lực của nhau để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới nhanh hơn cho quá trình phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.